0: La Bibbia, il Cantico dei Cantici. Commento esegetico di Gianfranco Ravasi. La nostra lettura del Cantico dei Cantici ci ha permesso di comprendere un metodo con cui prosegue la poesia orientale. La poesia orientale ama molto spesso la ripetizione non la bieca reiterazione di parole, di immagini, ama invece lo sguardo da angolature diverse della stessa scena o perlomeno presentare la stessa realtà da angoli di visuale differenti. Per cui l'idea centrale, la figura centrale che si vuole rappresentare, indubbiamente rimane sigillata in maniera quasi indimenticabile perché viene letta quasi a tutto tondo viene guardata da ogni prospettiva ecco noi ora abbiamo nel capitolo sesto che sarà oggetto della nostra lettura ancora una volta il ritorno di tanti elementi che già conosciamo possiamo dire anzi che noi adesso abbiamo scelto di leggere soltanto questo capitolo la parte almeno che ci manca di questo capitolo, ma avremmo potuto anche proseguire nel racconto anche oltre il capitolo sesto, perché il testo dilaga e continua a avvolgersi su se stesso quasi. La tesi comunque è chiara, l'immagine è chiara, è lui e lei, in questo caso è lui soprattutto, che canta la bellezza della sua donna. È un cantico d'amore, il filo d'amore quasi che percorre tutto il cantico ha qui forse una tonalità particolare anche dal punto di vista quasi dell'armonia musicale. È il canto dell'unicità, è come se ci fosse, diciamo, un canto solista che non è soltanto solista perché è lui, è l'amato che sta ora parlando, che sta descrivendo la sua amata, che sta celebrandola, ma anche perché... Si vuole quasi idealmente attraverso un'armonia purissima esaltare l'unicità della donna. Il Cantico dei Cantici è molto attento a celebrare la donazione totale tra lui e lei, senza nessuna interruzione, senza la possibilità di nessuna violazione. Il Cantico ha quindi dentro di sé anche quella potenza dell'esclusività, È una donazione totale ed assoluta dell'uno all'altra e dell'altra all'altro, però al tempo stesso questa totalità ha in sé un sapore di pienezza, non si cerca altro perché nella persona che si ama si è trovato il tutto. Ed è per questa ragione che la tradizione allora facilmente è passata ed ha immaginato che il Cantico dei Cantici sia una parabola dell'amore mistico. E dovremmo ricordare a questo proposito, lasciarlo quasi sullo sfondo, ma augurare che qualche lettore riesca a trovare il testo e a leggerlo, sarebbe da ricordare per la sua intensità il Cantico commentato poeticamente da Giovanni della Croce questo grande mistico spagnolo vissuto nel Cinquecento che ha saputo riprendere il Cantico dei Cantici in una poesia altissima ma al tempo stesso di grandissima intensità mistica. Dal capitolo sesto ora ascolteremo versetto quarto fino al versetto terminale che è il versetto 12. Un brano breve abbiamo detto che ha come tema fondamentale la dichiarazione dell'unicità della donna essa è unica tra mille lei sola può saziare ogni desiderio di bellezza ed amore del suo compagno lei sola colma il cuore l'innamorato dice che non è interessato ad avere un harem ricco di spose e di concubine come era quello di Salomone si dice 60 sono le regine, 80 le concubine, innumerevoli le fanciulle, i tipici arem orientali. Lei sola, la donna sua del suo amore, riesce a riassumere in sé tutto quanto l'uomo, l'innamorato, possa attendere e desiderare. Tra l'altro c'è la rappresentazione ancora molto breve della donna in un piccolo ritratto in un'altra miniatura e ancora ritorna l'immagine della melagrana che è tanto cara al Cantico dei Cantici perché è un simbolo non solo di bellezza se si vuole il colore del canto di freschezza ma anche di fecondità tant'è vero che ancora oggi nel matrimonio beduino quando lo sposo porta la sua donna alla tenda, nella tenda nuziale, quella che sarà la loro tenda, sulla soglia entrambi devono calpestare delle melagrane proprio per augurarsi il numero di figli tanti quanti sono i chicchi, anche perché si sa che i figli sono nell'Oriente la possibilità della coltivazione dei campi, della custodia dei greggi e così via. Sono una specie di grande investimento, potremmo dire di grande dono la fecondità è il grande segno della benedizione divina. Ecco, ascoltiamo comunque questa celebrazione dell'unicità d'amore.
1: Tu sei bella, amica mia, come Tirza, graziosa come Gerusalemme, stupenda come un esercito a vessilli spiegati. Togli da me i tuoi occhi, perché essi mi sconvolgono. I tuoi capelli sono come un gregge di capre che scendono dal Galat, i tuoi denti sono come un gregge di pecore che salgono dal bagno. Tutti sono appaiati e nessuno di loro è isolato. Come uno spicchio di melagrana è la tua guancia attraverso il tuo velo. Sessanta sono le regine. Ottanta le concubine e innumerevoli le fanciulle, ma una sola è la mia colomba, la mia perfetta. Ella è l'unica per sua madre, la prediletta per colei che l'ha generata. Al vederla, le fanciulle la proclamano felice, le regine e le concubine ne fanno le lodi. Chi è Costei che s'affaccia come l'aurora? Bella come la luna, splendente come il sole, stupenda come un esercito a vessilli spiegati. Nel giardino dei noci io sono sceso per vedere i germogli del torrente, per vedere le gemme della vite e si sono fioriti i melograni. Allora più non compresi, l'anima mia mi aveva reso come i carri di Amminadip.
0: Dopo le parole dello sposo che ha cantato la bellezza e l'unicità della sua donna, il coro, perché nel cantico c'è una presenza del coro, il coro femminile intona un altro canto di lode in onore di questa donna. È un breve inno che abbiamo ascoltato, è presente il versetto 10, pieno di luce, sfilano eh, l'aurora, con il suo brillio mattutino delicato c'è la luna incantevole il sole che sfolgora mentre sulla terra garriscono al vento le bandiere, le bandiere gloriose che già lo sposo aveva evocato precedentemente nel versetto quarto tu sei stupenda come un esercito a vessilli spiegati c'è anche riferimento ad alcune città, Gerusalemme e Tirza, cioè le due capitali, la capitale del Regno del Sud e del Regno del Nord d'Israele, almeno la prima capitale del Regno Settentrionale. E alla fine, a questo canto che, come abbiamo visto, convoca tutte le realtà terrestri più affascinanti e più note anche al lettore della Bibbia, come queste città o come il panorama che gli sta di fronte, alla fine è riapparso ancora un giardino, il giardino è un grande simbolo del cantico e in questo giardino lo sposo sta correndo alla ricerca della sua amata come i carri di Aminadib, una espressione che non si conosce nel suo significato ma che forse vuole indicare un carro principesco e la corsa dell'innamorato verso la sua donna è una grande fuga verso il mistero e verso la felicità. Abbiamo trasmesso La Bibbia, il Cantico dei Cantici Lettura di Maria Brivio e Antonio Zanoletti Commento esegetico di Gianfranco Ravasi